0: Agua, vino y vinagre ¿Cómo se llama el mensaje? Agua, vino y vinagre ¿Cómo se llama el mensaje? Agua, vino y vinagre Dígalo otra vez Agua, vino y vinagre Agua, vino y vinagre Amén Son tres etapas Agua, vino y vinagre tres etapas que todo creyente que, que quiere crecer y estabilizarse en su vida espiritual tiene que vivir estas tres etapas amén para crecer tres etapas tres etapas que cada cristiano debe vivir valorizar y mantener amén tres etapas que se ven muy significativas pero que son muy importantes para cada uno de nosotros si, des, si deseamos crecer espiritualmente, amén, y correctamente en nuestra vida espiritual. Cuando estudiamos el trasfondo de esta historia, nos damos cuenta que Jesús tenía tres aspectos también, amén. Jesús tenía tres aspectos en toda la temporada que Él había venido a la tierra. Aspecto número uno. Cuando Jesús nació, Dios envió a unos magos y a unos pastores a ver el nacimiento de Jesús. Ahí comienza la historia de Jesús. Dios envía a pastores y reyes al nacimiento de Jesús. Verso número dos. Después que nace Jesús... Se vuelve a hablar de Jesús en el, el, el segundo episodio. Cuando lo encontraron leyendo la Torah en la sinagoga. Después desaparece Jesús y lo vuelven a encontrar en otro tercer episodio. Es cuando fue invitado a la boda de Canaán, de Galilea. Amén. Por tercera vez Jesús aparece en unas poderosas bodas. Pero darle para darle comienzo a su ministerio, Jesús llega invitado a esa boda y ahí pues prácticamente viene el comienzo de su ministerio, todos sabemos cuál fue el propósito y la misión de Jesús aquí en la tierra, todos lo sabemos, vino a dar libertad al cautivo, vino a sanar a los enfermos, vino a rescatar lo que se había perdido y tenía una misión y una manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra Era manifestar el reino de los cielos A los necesitados El reino de los cielos a los seres humanos Aquí en la tierra Era una misión donde él iba a cumplir Pero no había comenzado todavía su ministerio A, pe a pesar de que él sabía claramente A qué venía aquí a la tierra A qué venía a la tierra Un propósito con un objetivo y una, y una meta específica Sin embargo todavía no se había manifestado Lo que Él había venido a hacer aquí en la tierra Cuando María está preparándose para irse a la boda de, de, a la boda de Canán De Galilea, María se preparó María era parte de esa boda Jesucristo era invitado a esa boda una cosa es ser parte del de evento Y otra cosa es ser invitado al evento Jesús era invitado Y si usted no lo sabía Jesús era fiestero Si usted no lo sabía Jesús era comelón Jesús pasaba de fiesta en fiesta Él era fiestero, Él era comelón Él aprovechaba esa fiesta Y Jesús es invitado a esa poderosa fiesta Amén Y a mí me gusta esto porque si Jesús fue invitado a esa fiesta Cuando Jesús está en una fiesta Cualquier cosa puede pasar sí. Y ahora en esta fiesta Cualquier hey. cosa va a pasar sí. Porque Jesús es invitado En este lugar Amén. Jesús es el primer invitado En este lugar y aquí Cualquier cosa puede resolver Estando Jesús en la fiesta Cualquier cosa puede resolver Amén El problema está en la fiesta El problema está Cuando Jesús no está en la fiesta Si Jesús no está en la fiesta ¿Qué hace usted en esa fiesta? Si Jesús no está ahí ¿Qué va a hacer usted en esa fiesta? Si Jesús está ahí Quédese allí, Porque va a haber milagros Ahí cualquier cosa puede pasar A Jesús no le está dando Si a Jesús no se le está dando lugar Que Él se merece no se esté en ese lugar usted Porque él se merece toda la honra Toda la gloria y todo el poder A él hay que darle el primer lugar Que él se merece Por eso hay problemas en los matrimonios Porque no se le da el primer lugar a él Hay problemas en la empresa Porque no se le da el primer lugar a él Hay problemas en la iglesia Porque no se le da el primer lugar a él Él se merece el primer lugar En todo lo que nosotros emprendamos Amén Jesús tiene que estar en la fiesta. Y si Él está en la fiesta, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa se puede resolver. Si Jesús no está en la fiesta, no tiene sentido la fiesta. No necesitamos plataformas para manifestar a Jesús en las casas. No necesitamos plataformas para manifestar a Jesús en nuestras casas, en nuestra empresa. En nuestro lugar donde nosotros estemos Para qué necesitar plataformas? No se necesita Si Jesús está ahí, no hay problema Él no puede resolver cualquier cosa Amén Allí está Jesús en aquella hermosa boda Él está presente Lo invitaron y vino Y algo comenzó a agotarse El vino comenzó a agotarse El vino comenzó a, a escasearse María como estaba involucrada en el evento se da cuenta que el vino está a punto de acabarse y para los judíos que se terminara el vino antes de que terminara la fiesta era una maldición allí no había allí no estaba la bendición de Dios porque se había terminado el vino María preocupada porque el vino Hacía falta algo ahí Hacía falta el vino Diga al vecino yo creo que a ti te hace falta algo creo que aquí... Dígale a tu vecino yo creo que a ti también te hace falta algo Dígalo. Dígaselo yo creo que a ti yo creo que también a ti te, falta algo. te falta algo María reconoció algo que estaba acabándose Que algo hacía falta en ese lugar Hay cristianos aparentando que están bien Y algo les hace falta Dígalo. hay cristianos diciendo que están bien pero algo les hace falta hay cristianos aparentando que tienen algo pero no lo quieren confesar ah. que algo está escaseando en su vida pero no lo quieren confesar ah. Ma María dijo a mí no me importa que yo sea la mamá de Jesús
1: pero yo voy a ir donde Él
0: y le voy a decir que es el momento de manifestarse, que es el momento que Él haga el milagro. María digo, no me importa que yo sea la mamá de Jesús, pero aquí está haciendo falta algo y yo voy a ir y yo voy a acudir a aquel que puede resolver el problema. Amén. El problema está que usted va a un lugar Usted va a otro lugar y va a otro lugar Queriendo resolver su problema Sabiendo dónde está la fuente ¡Díganlo! Se le puede resolver su problema ¡Díganlo! María entendió que se estaba escaseando algo Y era el vino en aquella fiesta Vino representa gozo Vino representa alegría representan los momentos gloriosos en una boda. María estaba a punto de ver que la alegría se estaba acabando. María estaba a punto de ver que el gozo se estaba acabando en esa boda. Amén. Y que, se, la, la, que la presencia, que, lo, que la gloria de Dios se estaba acabando. María es una de las personas que se preocupa para que la gente no le falte el gozo. Y qué bueno, Así como el apóstol Pablo le dijo a, a su hijo Timoteo... Eh, ¡Aviva el juego del don! ¡Aviva el juego del don de Dios por imposición de tus manos! Así María dijo, hay que avivar el gozo de este lugar... porque si se termina el vino, se termina el gozo. ¡Qué bueno es tener Marías que están preocupadas por la casa del Señor! ¡Qué bueno es tener Marías... Ojalá nosotros tuviéramos unas 100 Marías aquí en esta casa que están preocupadas por la casa del Señor. Amén, que están preocupadas porque el gozo no se termine. Que están preocupadas porque la gloria de Dios no se termine en la casa. Qué bueno tener gente como María que en vez de llamarte para criticar y para chimear, Dígalo. te llama para orar, sí. te llama para ayunar. Qué bueno es tener Marías. Pero lamentablemente tenemos cristianos que en vez de sumar te restan en la casa. Dígalo. Yo le vengo a decir en la casa del pan a esta noche que el fuego no se va a acabar, que la unción no se va a terminar, que el avivamiento no se va a acabar. Sí, Yo le vengo a decir a la casa del pan a esta noche que no se va a acabar. Sí. Este año 2022 año donde se va a ver La manifestación Más grande de la gloria De Dios ¡Amén! en esta casa ¡Amén! Amén Dígale a tu vecino Si me vas a llamar, si me vas a llamar Que no sea para criticar no sea ni para, crítico, chismear, ni para chismear Sino para meterme más con Dios Dígaselo no me, no me llames para murmurar, no me llames para criticar no llames para estoy cansado de que me saquen el poquito vino que me queda Llámeme para multiplicarme, llámeme para apoderarme. Llámeme para meterme más con Dios Necesitamos gente que nos, que no, que nos sume, no que nos reste Dígale al vecino, reconoce que te hace falta algo. hace falta algo. Dígale, reconoce que te hace falta algo. María llegó donde estaba Jesús y le dice, se está acabando y antes que se acabe, haz algo. María se quedó esperando la respuesta de Jesús y Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora, mujer. Todavía no es mi tiempo. ¿Por qué María le? ¿Por qué Jesús le responde a María, su madre que le estaba dando una orden? Haz algo antes de que esto se termine. ¿Por qué Jesús le dice a María, mujer, no es mi hora? ¿Mujer, no es el tiempo todavía? ¿Por qué cree usted? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque todavía Jesús no se había entregado a Juan el Bautista para poder desatar wow. la autoridad que él necesitaba. Amén. Entonces Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora. Yo sé que vengo de un ministerio. Yo sé que tengo un gran ministerio, yo sé que vengo a libertar al cautivo, yo sé que vengo a una unción que no re, de resucitar muertos, pero María todavía no es mi hora, estate quieta, no es mi tiempo, no es mi momento. ¿Usted sabe por qué? Porque no se había todavía dedicado Juan el Bautista. Jesús todavía no se había sometido al profeta del momento, que era Juan el Bautista en ese momento. Jesús no se había sometido a Juan. Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús vino a cumplir y a someter la ley. Wow. Amén. Sí. ¿Cómo es que tú tienes unción? Quieres comenzar un ministerio y no te sujetas a nadie. Dígalo. Sales de viaje y no informas a nadie. Dígalo. ¿Qué pasa con... No hay sujeción, no hay obediencia, no hay sumisión. Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús vino a cumplir la ley, ¿verdad? Muchos no se sujetan a nadie Tú necesitas someterte a alguien Puedes tener unción, dones, talentos Pero si no te sujetas, en nada estás Si estás a la deriva, en nada estás Jesús había cumplido 30 años Diga 30 años, 30 años. Pero tenía que presentarse ante Juan el Bautista Nadie puede comenzar un ministerio Sin tener una autoridad superior Nadie Ese, ese cuento de que yo me voy Y después busco quién me represente Ese es un cuento Buscar una cobertura Eso no funciona así Primero te preparan Primero te capacitan Primero te empoderan Y después te envían A hacer lo que vas a hacer Por eso nosotros aquí hemos pasado ahora de agua a vino antes esta iglesia era pastoral ahora es apostólica hemos trascendido puedes tener unción, dones pero si no te sometes de nada sirve Jesús había cumplido 30 años nadie puede comenzar un ministerio ese cuento de que yo me voy a ir y después busco eso no, no es, primero te empoderas te incapacitan y te envían gente ungiéndose y enviándose. Solo eso no funciona así. Espera tu momento. Espera tu oportunidad. Espera. Aguanta tu etapa de agua. Y aquí comienzo el mensaje. Dígale a tu vecino, aquí comienza el mensaje. Aquí comienza el mensaje. Etapa de agua. Ahí está el agua. Mire. Diferente peso específico, diferentes fórmulas químicas, todas ellas, tu medida es el volumen y la etapa de agua. Esta es una etapa simple que todo cristiano, agua no tiene color, no tiene sabor, ni tiene olor. No tiene color, no tiene sabor, no tiene sabor. ni tiene olor, tiene olor. Esta, esta temporada muchos la menosprecian Pero es la primera temporada Porque no tiene color, no tiene sabor, ni tiene olor Todos la desprecian Esta temporada es muy común Tiene mensaje, tiene dones y también tiene talentos pero todavía no es tu hora, todavía no es tu tiempo. Es la temporada de agua que muchos no valoramos. Es un ministerio o una etapa que no te tomaron en cuenta. Para que, a pesar de tu talento, ahí estás. Pero, ¿por qué? Porque estás en la etapa de agua, todavía estás en el principio. Todavía estás en el principio. Es la etapa. Es un ministerio o etapa que no tomaron, que no te toman en cuenta aparentemente. Pero ahí estás. No tiene color, no tiene olor, ni tampoco tiene sabor. Pero te tengo buenas noticias. Dígame cuál. Quita la sed. Yeah. Eh, quita la sed. Si no tiene color, si no tiene olor y si no tiene sabor, ¿cómo es que voy a servir? ¿Cómo es que yo le voy a quitar la sed? Sirviendo donde Dios te puso. ¿Cómo le vas a quitar la sed a la gente? Sirviendo donde Dios te puso te pusieron a barrer Hazlo con ganas Si te mandaron el servicio Hazlo con ganas Si te mandaron a limpiar las sillas Hazlo con ganas Es tu temporada de agüita No te desesperes No es tu tiempo todavía Espera tu tiempo No te adelantes a los procesos Estás en la etapa de agüita Amén Estás en la etapa de agüita pero lo que haces, lo que haces en esta etapa Hacerlo bien Porque te están midiendo tu obediencia Tu lealtad, tu capacidad Hazlo bien, es la primera etapa Sencilla Si te pusieron en los baños Límpialos con gusto No critiques, no murmures Si te mandan a la bodega con traje y corbata No critiques Hazlo bien Es tu etapa de agüita Porque después vas a ascender A otra etapa Es tu temporada de agua No te desesperes Espera tu tiempo No tiene olor No tiene sabor Ni tiene color Ni gusto El problema es que hay muchos Predicando algo que no viven Por eso cuando usted predica algo que no, que no ha vivido, no tiene autoridad moral en el mundo espiritual para hablar. El mensaje que le llega a la gente no es el que aprendiste en la escuela, en la escuela bíblica. El mensaje que le, que le llega a la gente no es el que aprendiste en YouTube. El mensaje que le llega a la gente es el que tú viviste. Wow, sí. El mensaje que le llega a la gente es tu testimonio sí, de bien. cambio de vida. Wow. Ah, qué bueno estudiar, es bueno prepararse, sí. Pero el mensaje que le llega a la gente También. es tu testimonio sí. de cambio de vida. Wow. Amén. Es bueno estudiar. Temporada de agüita. Jesús sabía cuándo iniciar su ministerio, por eso es que antes de comenzar su ministerio se presenta ante Juan. Si él, si él vino a libertar al captivo, a ganar enfermos, a sanar enfermos, a rescatar demoniados, ¿por qué el Hijo del Dios viviente, por qué el Hijo de Dios ser humano se presenta ante un humano ¿por qué? pregúnteme ¿por qué? porque el capítulo 20 de Lucas dice que los fariseos y los euseos y los sacerdotes le preguntaron a Jesús dinos ¿con qué autoridad haces lo que haces y quién te ha mandado? El asunto no es predicar El asunto no es echar un demonio fuera El asunto es ¿Quién es tu autoridad? Cualquiera predica Cualquiera echa fuera un demonio Pero ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Con qué autoridad estás operando? ¿A quién te sujetas tú? Por eso me llama la atención La pregunta que hace Saúl a David Saúl No le preguntó a David ¿Cómo hiciste para destruir A ese impunciso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué maniobra utilizaste? No le preguntó eso Saúl lo que preguntó ¿Quién es tu padre muchacho? ¿Quién es tu papá? Porque sabía ¿Quién es la autoridad de Él? ¿Quién es tu papá? ¿Quién te, ¿Quién te patrocina a ti? ¿Quién es el que te jala las orejas? ¿A quién te rindes? ¿A quién le rindes cuentas? Si usted no rinde cuentas usted está operando ilegalmente Jesús llegó a buscar a Juan al Jordán Y le dice Juan, baptízame Juan le dice Jesús, bautízame este le dice más bien tú bautízame a mí y entonces hay un dilema allí. bautízame tú no tú a mí, bautízame tú no tú a mí y, hay un dilema y se ponen a discutir pero tú bautízame pero tú bautizas con fuego le dice Juan yo no soy digno de soltar ni la correa de tus zapatos, usted es el cordero que quita el pecado del mundo le dice Juan yo predico para arrepentimiento, le dice Juan. Pero tú pa, predicas para la salvación, le dice Juan. En la temporada de agua, usted todo lo posible para que lo conozcan. En la temporada de agua, usted quiere hacer las cosas bien para, lo, para que lo conozcan. Porque es la primera estación, es la primera temporada de Agüita. Espere su momento, tiempo. Cuando llegue el momento, Dios te va a sacar de donde estás. Cuando llegue el momento, Dios te saca de donde estás. Y si no, pregúntele a David de dónde lo sacó. Pasaron todos sus hermanos y él faltó por último. Y le dijeron, falta uno. Aquí no se rompe la piñata si no viene el último. Pregúntele a David de dónde lo sacaron. Cuando llegue el momento de tu promoción, Dios te va a sacar de donde estás, wow. aunque sea en agüitas. Yeah. Jesús se somete a Juan, pero en este episodio Jesús no había iniciado su ministerio todavía. Jesús le dice a María, todavía no es mi hora, no es mi tiempo, no es mi momento. Pero María no discute, se da la vuelta y le dice a, a sus servidores, hagan lo que Él les diga. Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a someterse a la ley. No era su hora, pero su autoridad tenía, su autoridad terrenal le dio la orden que hiciera el milagro. La mamá era la autoridad, autoridad terrenal de Jesús ahí. No había iniciado su ministerio, pero era la autoridad terrenal y le dio la orden. Le dio una orden y no podía quebrantarla. Y el y él terminó haciendo el milagro para petición por petición de su mamá. Jesús no Jesús el milagro hace por sujetarse a la actualidad terrenal. Jesús no tenía otra opción y pregunte qué hay qué hoy, hay y preguntó qué hay ahí? Tinajas dijeron pues échenle agua dijo él. Échenles agua. ¿Qué tinajas eran las de la purificación? ¿Cuáles tinajas? Las de la purificación de los ritos de los judíos. ¿Qué significa esto? Que esa agua que había en esas tinajas era que los judíos la utilizaban para irse a lavar las manos, para irse a lavar la cara, para irse a lavar y ahí en esa agua habían cositas de los ojos, cositas de la cara. Cositas de la nariz Y cositas de la boca también Había sudor de burro Porque era la gente que venía a la boda Y tenían que preparar Presentarse bien Ante la boda Entonces tenían que lavarse Y esa era la purificación de los judíos Con esa agua Pero Jesús no tenía otra opción Y dijo ¿qué tienen Tinagas pues échenle agua Dijo tinagas era la de la purificación. Porque en ese tiempo no iba la gente, no habían carreteras. En ese tiempo no habían Mercedes, ¿ven? No habían Toyotas. Lo que había burro, ¿ven? Camello, ¿ven? A pie, ¿ven? No habían carros. Toda la gente iba como llegaba Y ahí se purificaba con esa agua Y ese era el agua que utilizó Jesús Todos estos ingredientes Habían en el agua Pero a Jesús se le antojó Usar esa agua A Jesús se le antojó usar Las tinajas de agua Pero por eso en la temporada de agua Mucha gente se va a lavar contigo te murmuraron, te criticaron, te señalaron Pero mucha gente te va a lavar contigo Llegó tu mejor momento, Dios te saca de donde tienes que sacar Te pone donde quieres ponerte te, te promociona y promueve porque estás en la mejor temporada Por eso no le pidas a Dios que mate a tus enemigos Pídale que los engorde porque cuando viene la mejor temporada sí. Esos son los que te van a bendecir Esos son los que te van a promocionar Esos son los que te van a sacar Todos los que criticaron Todos los que te murmuraron Todos los que te señalaron Todos los que te vieron Dios está, con, que, que Dios está contigo Y va adelante como poderoso gigante Los que te señalaron Tú puedes, invitarlos, tú puedes invitarlos a tu mesa para que vayan a participar y a compartir contigo en la mejor temporada. No permitas que el corazón tuyo se llene de odio porque la gente se lava contigo. Porque no tiene color, no tiene sabor y no tiene dolor, te, de, te despreciaron. Pero Jesús va a decir. ¿Cuánto te llegó tu mejor hora? Wow. ¿Cuándo llegó tu mejor te temporada? Tráigame la tinaja y, y la de agua, porque llegó el momento de la transición. Dijo. dijo Jesús: Llegó el momento de la transición. Llega el momento en que sale de la agüita al. Llegó el momento de la transición. Te trajeron la tinaja, la llegaron agua, pero no la. Este, pero él le llevaron las tinajas hizo la transición el milagro hizo pero Él no lo repartió Él no lo repartió ¿por qué no lo repartió? porque Jesús vino a establecer la autoridad y allí en el lugar había allí en el lugar había el maestro Sala allí en el lugar estaba el maestro Esala. Para que le probara Trajeron a la tinaja, la llevaron El milagro estaba hecho Pero él no lo, no lo quebrantó el principio de sumisión y de autoridad ahí estaba el maestro de sala Y antes de servir el vino tenía que probarlo Antes de servir el vino El maestro de sala tenía que probarlo Entonces vino la transición Y llegaron y le llevaron el vino al maestro de Y le llevaron el vino al maestro de Y el maestro de sala prueba el vino. Sin saber lo que ese vino tenía. Él lo prueba. Y después de probarlo, él habla del vino, de la bondad del vino. ¿Qué tiene el vino? Está muy rico. Está rico el vino. Y todo mundo expectante que cuando iban a repartir el vino. Y el maestro de sala le dio a los otros para que probaran también. Y a todos los que estaban de testigos ahí. Y entonces dijeron: ¿Cómo está el vino? Delicioso. Está delicioso el vino. Está rico. está rico. Y no lo ha probado. Entonces el maestro de sala garantizó y dio fe. Y los testigos dieron fe de que el vino estaba hecho. Y por eso dice la, dice la historia de que normalmente se sirve de primero, el, se sirve por último el mejor vino, ¿verdad? Y este lo dejó por último porque era el mejor, ¿verdad? El, pero, y vino y, y el maestro de sala, una vez que probó el vino, dio fe de que el vino estaba bueno. La tradición de agua en vino quizás se ve aquí. Se ve sencilla, se ve rápida, pero primero se necesita sembrar la uva. Primero, para sacar el vino, primero se necesita sembrar la uva. Una vez que la, la uva haya nacido, se fertiliza. Una vez que la fertilizaron, se poda. ¿Para qué? Para que comience a dar buena fruta. Y el viñador antes de convertirle la uva en la uva en jugo o en vino, la prueba es probada. ¿Por qué es probada la uva antes de procesar el vino? Porque si está agria puede dañar todo el vino la prueba para ver si la uva está buena si la uva es agria daña todo el vino y el viñador no puede correr el riesgo de agarrar la uva mala porque la puede dañar todo el vino por eso es necesario probarla y probó la uva por eso cuando los cristianos son probados si tienen fruto todo cristiano es probado si tiene fruto cuando te están probando lo que te se manifiesta en ti si sos cristiano con fruto cuando te prueban lo que se manifiesta en ti es alegría el gozo es, es, es sometimiento la pregunta es que tú haces cuando se están probando que tú haces cuando te están procesando tú dices no aguanto esta, esta disciplina esta represión tanto retiro tanto ayuno tanta reunión Tan, tanto para, para hablar de lo mismo Tanto disipulado Tanta casa de paz Para hablar de lo mismo Están probando para ver si tú si tú en verdad Si tú en verdad te sujetas Si en verdad tú te sometes El viñador primero la prueba Segundo La mete al lagar una vez de probada, la mete al lagar. Y en el lagar es procesada y es machucada, es pisoteada. Y a mí me gusta esto porque entre más se machuca, más jugo da. Entre más se pisotea, más jugo da. Entre más se presiona, más jugo da. Entre más esté, está exprimiéndola, exprimiéndola, más jugo da. Entonces el viñador. En una vez en el lagar, luego de la machuca, entre más la machuca, más vino dale. Cuando están procesando, ¿qué es lo que tienes que salir de ti en este año 2022? Tienes que verdaderamente ser un cristiano verdadero. Que lo que sale de ti es paciencia es humildad es dominio propio es carácter lo que más me gusta es que entre más se machuca más más vino sale la transición ahora es de agua a vino rico mensaje este rico mensaje digo de agua a vino amén y luego que el maestro es sala lo prueba Hemos pasado de la transición de agua, de agua a vino. Esta es la mejor temporada del vino. Cuando el maestro Sala probó el agua, el vino, dijeron, digo, ¡guau! Wow, este es el mejor vino. Pero los servidores que sabían del agua, dijeron, ¡guau! Wow, él no sabe de dónde viene ese vino. Entonces ellos no querían probarlo. ¡Qué bueno que hay gente que no sabe de dónde, de dónde Dios te sacó! ¡Qué bueno que hay gente que no sabe su proceso! ¡Qué bueno que hay gente que no sabe que no hay gente que no sabe qué has pasado! ¡Qué bueno que hay gente que no sabe que has comido cable con mantequilla y que aquí has estado predicando! dándolo bueno bueno dando mensaje dando lo mejor y tú no sabías de que si comía o no cabía qué bueno que dios que dios que hay gente que sabe que no sabe de dónde dios te ha levantado ahora todos miran la gloria pero no conocen la historia ahora todos miran el que todo está bonito pero no conocen el pasado ellos ven la gloria de hoy pero no saben lo que tú viviste los que provocan el vino, los que probaron el vino les encantó, pero ¿qué diría el resto de las personas que sabían que cuál era el agua? Pero por eso no importa quién se haya lavado, déjalo que se lave, vívalo. Llega tu te llegó tu temporada de vino, llegó tu mejor temporada de vino que tiene color. Tiene sí. olor y tiene sabor. Sí. Amén. Llegó tu mejor temporada. Los mismos que se lavaron las manos contigo son los mismos que van a patrocinarte. ¡Wow! ¡Sí! Van hey. a decir, ¡guau! Wow, ¡Qué ministerio! ¡Qué unción! ¡Qué gloria! cómo lo usa el Señor. Antes te criticaban, wow. ahora quieren pasar contigo. Ahora quieren viajar contigo. Antes te escondías, ahora quieren estar contigo. Wow. Amén, porque llegó la mejor temporada. ¿Cuántos quieren la mejor temporada? ¡Amén! Imagínese usted de dónde salió este vino. Tú sabes bien cuándo lo traicionaste. Tú sabes bien cuándo lo humillaste. Por eso no hay que perseguir a nadie. Deje de estar persiguiendo a personas en las redes sociales. Deje de estar manifestando sus problemas internos en las redes sociales. Hágalo para usted. Por eso no hay que perseguir a nadie. Porque lo que, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Y yo quiero sembrar para cosechar. Yo no quiero sembrar ...para que se me revierta... ...lo que he sembrado... ...cuando tú entras... ...en esta temporada... ...es cuando Jesús regresa del desierto... ...cuando estás en esta temporada... ...Jesús... ...viene del desierto... ...una temporada oscura... ...y dice... ...que su fama corrió... ...y dice que una vez que Jesús sale del desierto... Tu fama corrió por toda la faz de la tierra ahora todos quieren tenerte ahora todos, todos dicen que unción ahora todos te admiran pero cuando eras temporada de agua nadie te invitaba, nadie te admiraba nadie te criticaba, todos te criticaban te decían ahora estás ungido ahora están en las iglesias ungiendo niños con pampers decían pero cuando te llega tu temporada de vino, te invitan a hospedarte en hoteles cinco estrellas. Ajá. Te invitan a mejores. Eh. Te invitan a un congreso. Te invitan a otro. Porque estás en la mejor temporada. Mm. Te, da, te dan ofrendas que te imaginas. Espera, que te imaginabas es, esperar. Y dices, esto sí es glorioso. Viajes en primera clase. Amén. Porque estás en la mejor temporada. Y esto no es malo, estás en la mejor temporada. Pero, cu cu pero cuando cambia tu temporada del baño de los aviones, de, cuando cambia tu temporada sales del baño de los aviones a primera clase. Yo entendí que cuando usted es un cliente perpetuo de una aerolínea, Usted se vuelve un cliente clase número uno, usted paga un boleto normal y si hay capacidad o espacio en primera clase lo ponen en primera clase porque usted ya se ha ganado el privilegio, es un cliente y así haces en la iglesia también, en la iglesia cuando usted se, se hace y te reconoce a su padre siempre usted se vuelve de primera clase. Wow. Pero cuando llega tu temporada de vino, te invitan. Y esto es el problema de muchos pastores. Pero porque si estás en esta bonita, pero, pero con todo esto, que no se te infle el pecho. Cuando estás en la temporada de vino, que no se le infle el pecho. Y eso es lo que le pasa a muchos líderes, a muchos pastores, Dígalo. a muchos evangelistas, oh. maestros también cantantes, ministros, también eh, eh, personas de altar, se les infla el pecho, porque si no Dios te dice, Fernando, pero no te voy a dejar en la temporada de vino siempre. ¿Pero por qué? Si esta es la mejor temporada, me la he ganado, yo le he disfrutado, he estado tanto tiempo en agüita y ahora estoy en esta temporada, pero no te voy a dejar en esa temporada siempre. ¿Por qué? Porque se te va a inflar el pecho, wow. dice Dios. Y eso es lo que le ha pasado a muchos pastores, evangelistas, maestros, salmistas, que porque están en la temporada, en la mejor temporada, se les infla el pecho, se les olvida de donde Dios lo sacó, se les olvida en los primeros comienzos, se les olvida y comienzan a poner tarifas, comienzan a pedir hasta qué van a comer, a dónde van a dormir, quién los va a recibir y comienzan a poner condiciones para venir a dar un mensaje donde Dios lo ha sacado, donde no valían nada, Dios los ha promocionado, de donde estabas en el anonimato, Dios te ha sacado y ahora te infla el pecho porque estás en tu mejor temporada.